0: خانه ما با همه قدغن‌ها و من و بندهایی که برای رفت و آمد قریبه به آن توسط پدرم وز شده بود با حضور نوزهد مثل خانه های بزرگ دیگر شهر نبود. همه خبرها به ما می رسید. اسم ستارخان و باقرخان هم رسید. یادم نیست دفعه اول چه موقعی خبردار شدیم که تبریزی‌ها به ریاست این دو دلاور مقابل حکم شاه ایستادند. گوشون دولتی همه راه ها را بسته بود و تبریزیان در قحطی افتاده بودند. هیچ چیز نبود که بخورند ولی تن به ذلت نمی دادند. و اینو دوله را در میانه نگاه داشته بودند. ما خبر داشتیم که پدرم هم گرفتار شده. هرچه نامه و عریضه می نویسد و از شاه اجازه می خواهد که چند روزی به پایتخت بیاید و شرف یاب شود جوابهای تند و تیز دریافت می کند. می دارد بالبال بال می زند. نامه ای برای مادرم نوشته بود و در آن وصیت کرده بود. نامه ای هم برای نوزحت فرستاده و در آن سربسته از درد دوری نالیده بود. روز به روز خبرها داغتر می شد. یک روز می گفتند روز هم به کمک قضاقهای شاه وارد تبریز شده. روز دیگر خبر می که از خارج برای مشروط خواهان پول و اسلحه رسیده. دو سه باری که احمد میرزا ولی عهد به خانه ما آمد از پریشانیش فهمیدیم که اوضاع دربار مختل است. ایت هم گذشت. بهار رسید و زندگی راکد و نامطمئن ما را تغییر اندکی داد. کرسی جمع شد. خانه را تکاندند و دو روزی ما رفتیم به پارک امین و دوله خانه خاله ام، خانم فخر و دوله که برخلاف زنهای دیگر فامیل خیلی مقتدر و دنیا دیده بود. در پارک بزرگ آنها، بالای بهارستان با بچه های قد و نیم قد کوچکش زندگی میکرد و مردم دار بود. کسی از شوهر او دلخوشی نداشت. نوکر و کلفت ها میگفتند روز به توب بستن مجلس که علما و نماینده های و شورا به پارک آنها پناه برده بودند، یواشکی و دور از چشم خاله فخر و دوله به باغشاه خبر داده و قضاقها ریختند و آقایان را با کتک بردند. ادهی هم همانجا مقتول شدند. همین خبر او را از چشمها انداخته بود ولی در عوض خاله را که می گفتند زندگی را می گردانند همه دوست داشتند. حرفهای جالبی می گرچه که نسحت را نصیحت می کرد که تون نرود و جلوی در و و نوکر و کلفت زبانش را نگه دارد. هر وقت به خانه آنها میرفتم با خودم می کاش که پدرم مثل همین آقای امین و دوله بی دست و پا و مطیع زنش بود. باغمان غرق شکوفه بود که پدر برگشت و مثل همیشه قیل و قال و حیاهو خانه را پر کرد. در همان روز اول از شاه خلعت گرفت. و به ظاهر دستش هم پر بود. یک دو روز اول از صبح می رفت دربار و شب هم در کلاه فرنگی خودش بود. یکی دو نفر می آمدند و می رفتند. خودش هم کاری با ما نداشت. من و ست شبها در اتاق گوشواره امارت می خوابیدیم. دایه و خالجان هم در همون اتاق جامع انداختند. مثل همیشه جای مادر در پنجدری بود و شبها مروارید میرفت گیسوانش را باز میکرد و بزک صورتش را بر می داشت. سکوت بر خانه حکمیران و صدای باد بهاری که درختها را می و صدای چلچله ها و نسیم خونکی که از لای در درون اتاق راه می آفت. حتی وقتی زیر لحاف بودیم خبرمان میکرد می کرد که بهار است. سه شب بود که سایه مروارید کنیز مادرم پشت در اتاق دراز شد. فهمیدیم که خان به پنج پنجدری رفته است. این خود به تنهایی خبری بود که دلشوره میآورد. چه چرست که آرام آرام صداها از پنج پنجدری به بیرون سر کشید. من و نصحت بیدار بودیم و چیزی نمی گفتیم. تا وقتی صدای مهیبی سکوت وهمناک را شکست. گلدان چینی بزرگ پنجدری بود که پرت شد در ایوان و این آغاز جنگ بود. جرعه ای آب از کاسه چینی خوردم. گلویم خشک شده بود و می یافتم که بقیه اهل خانه هم بیدارند و بیصدا در زیر لحاف گوش به صداهای بیرون سپردند. فریاد مادر پرده ها را درید. فقط میگفت نه نه. و در پی آن صدای فرود آمدن چیزی به گوش می رسید. کمربند بود یا شلاقی که همیشه بالای تاقچه سالن کلاهفرنگی می گذاشت. انگار بر تن من می خورد که در زیر لحاف به رعشه افتاده بودم. در ادامه صداها به تخت نسحت پناه بردم و گذاشتم که عشقم بر صورت او بدود. گناهاش می پرید و در همان حال مرا تنگ در بغل می فشد. حالا دیگر صدای سیلی محکمی بود که به گوشمان می‌رسید و مرواری در را باز کرد و خود را انداخت وسط اتاق. گیسهایش را می‌کند و می‌گفت شاهزاده و کشت و گیسهایش را می‌کند. خاله خانم زیر لب می‌قوریت کجاست شبابا؟ بابا کی خان جرأت داشت دست روی خانم بلند کند. این بار صدای جیغ بلند مادرم تمام ساختمان را پر کرد که پیدا بود پرد شده است روی زمین. صدایش شنیده شد که گفت باید از روی جنازه من بگذری. دلم میخواست نصحت بگوید چه کار باید کرد. او که همیشه راه حلی داشت برای هر مشکلی. و دیدم که ناگهان مثل پرنده از جا جست. چادر خال خانم رو از بالای سرش برداشت و از اتاق پرید بیرون پا به حالا دیگر ما نشسته بودیم. دایی آمده بود و مرا بغل کرده بود و زیر لب دعا میخاند. اما انگار آن شب پروحشت صبح نمیشد ماه بالای گنبد همام بود و نور محتاب افتاده بود در ایوان. از تکان شاخه های شمشاد دور استخر معلوم بود که آن پشت هم بقیه اهلخانه خانه در کمین و وحشتند. این بار صدای کفتن بیشتر میشد و صدای جیغ مادرم. گرباقه ها خاموش شده بودند. و انگار بید مجنون کنار آلاچیق بر سر می وقتی که ارسی پنجدری از جادر آمد و به صدای مهیبی بی شکست و افتاد در محتابی. موروارید پشت پنجره ایستاده بود وحشت زده و محتابی را می پایید که گفت یا امام هشتم به فریاد برس. صدای قدم های سنگین پدر را شنیدم که به سمت ما می آمد. تعلیمی در دستش بود و تعادل نداشت. یک بار هم خورد به گلدانی و با لگت آن را پرد کرد وسط حیات. صدای ناله مادر می آمد. خان با لگتی در اتاق را باز کرد. قد بلندش چارچوب در را پر کرده بود. نگاهش در اتاق گشت. خال خانم که بیچادر معذب نمی نمود از جا بلند شد. مروارید پشت پرده خود را از نگاه او دور می کرد که صدای نعرهش اتاق را پر کرد. کو؟ و وقتی جوابی نشنید با خشم لحاف نوسحت را بلند کرد و انداخت آن طرف اتاق و دوباره فریاد زد کو و به یک ضرب پرده کلفت گوبلن را کند مروارید وحشت زده دست گذاشت به ننه سگ گفتم کو مروارید لال شده بود خاله خانم به صدا درآمد کی آقا کی با غضب دندانهایش را به هم فشرد و داد زد. نصفت و سلطنه! خاله خانم انگار از قبل خودش را آماده کرده بود. سر شب رفتند. نمیدانم کجا. اما انگار رفتن پارک امین و دوله. حالا دیگر میشد چهره مادر را از چارچوب در اتاق دید که لچک افتاده بود زیر گلویش. موهای پریشانش ولو شده بود روی صورتش. صورتی که قرق خون بود. خواستم به در بغلش اما از ترس بیهست شده بودم. پایم حرکت نداشت. بیرون! پدر اشاره کرد به خال و مروارید که همونطور مثل بید می لرزیدند. آنها از کنار مادر گذشتند که فریاد زد. برید! همه را خبر کنید! همه بیانین! فرود آمدن تعلیمی خان صدا را در گلوی مادر بست و دیدم که خون از پیشانی مادر سرازیر شد. ولی خودش اعتنایی نکرد و حمله برد به او که روب دو شامر ابریشمش پاره شده بود. یقش را گرفت و کشید تا پارگی بیشتر شد. اما با ضربه پشت دست دیو به زمین افتاد. گربه خاکستری نسحتم هم آمده بود به تماشا در محتابی. در نور محتاب برق قمه را دیدم که از تعلیمی بیرون کشید و گرفت روی مادر. از وحشت رویم را برگردانده بودم. شنیدم که با صدای گرفته فریاد زد. میتونم مثل سگ بکشمت بدبخت. اما نمیکشم و میذارم تا آخر عمرت خون گریه کنی. یک چشمت عشق و یک چشمت خون. مادرم بیحال روی زمین افتاده بود و خون از سرش میریخت روی صورت بیحالش. خان را چپان در قلاف و دست مرا گرفت و کشید. مقاومت کردم. کشیده شدم دم درد. اما زورش آن زیاد بود که حس کردم دستم دارد کنده می شود. لبه تخت را که گرفته بودم رها کردم. حالا با یک دست بغلم کرده بود. از جا بلند شدم. در هوا. خواست از در بیرون برود که پاهایش را گرفتم. تکانی خورد. نزدیک بود که بیفتد من جیغ زدم و او بی همانطور که دستش را حلقه کرده بود دور کمرم از محتابی گذشت. عکس بید را در استخر دیدم که پریشان بود. محتاب را ندیدم که کجا کمین کرده. او تلو تلو می‌خورد و می رفت به طرف کلاه فرنگی و من در هوا چنگ می و باز جیغ می زدم که تعلیمی را بلند کرد و فریاد زد. خفه! خیابان شنی زیر پایش صدا می کرد. گربه نسحت هم می آمد و به صدای گریه آرام من وحشت زده بود. رسیدیم به کلاه فرنگی. مرا انداخت تو و شروع کرد به انداختن قلاه به در بزرگ ورودی. هنوز کارش را تمام نکرده بود که از پشت پنجره صورت خونالوده مادرم را دیدم که مشت به در می‌کوبید. صدایش انگار از دور می آمد. گرفته و بیتاقت که با عشق فریاد میزد. حیوان اون دخترته! که من دوباره دست گذاشتم به فریاد. مادر را صدا میکردم که حالا دیوانوار اینو آن را صدا میکرد. رفتم پشت کاناپه پنهان شوم ولی آمد موهایم را دور دستش پیچید و این بار بلندم کرد و گذاشت زیر بقل راستش. مست مست بود. نور ماه در چلچراغ تکرار میشد و ما از در دور میشدیم. و ضربه های مادر در گوشم میپیچید و صدای کفتن مشت به در. از راهرویی که کله گوزن و بز وحشی به دیوارش کوبیده شده بود، گذشتیم. با خود گفتم اگر از این در بگذریم، دیگر دست کسی به ما نمی رسد. هرچه زور داشتم می زدم. تقلا می کردم. با مشت به بازوانش می زدم که روب دو شام در آنجا دریده شده بود. ولی فایده نداشت. زورم به او نمی رسید. پشت در آهنی که راه به خلفت او می برد، همانجا که از دو سال پیش بر روی همه بسته شده بود مرا انداخت زمین. باز یکی یکی کلون و قفل ها را بست و این بار دستم را گرفت و کشید. داخل اتاق مردنگی روشن بود. تخت خواب چوبی بزرگی در وسط. پوست ببر یا پلنگی، کف اتاق و آن دو مجسمه فرشته چوبی در دو طرف تخت. میخکوب بودم و حسی در وجودم نمانده بود. رفت و آن تنگ بلور را برداشت و گذاشت در دهانش و آب زررنگی که در آن بود جرعه جرع خورد و تنگ را کوبید روی سینی. به لحظه ای پرت شدم روی تخت. صدای مادر رو در کوفتنش باز هم میامد که تکرار میشد. حیوان، حیوان. این بار مستاصل به استقااص افتادم. خان، تو را به خاک آقا جون. نمیدونم این را از کجا آوردم. پیش از آن هیچ وقت قسمش نداده بودم. اما حالا التماس میکردم و او داشت رب دوشام را که پاره پاره شده بود از تن بیرون میکرد. افتاده بودم روی تخت میان آن دو فرشته که از کنار اشکاف روی پرده تکانی خورد. و اول لوله تفنگ بیرون آمد و بعد دست های نصحت. در لحظه ای زمانی است. به نظرم آمد که ماه در استخر سرنگون شد و مادر دست از کوفتن در برداشت. برو. برو. این فرمان نصحت بود خطاب به من وگرنه خان درست در هدف تفنگ دلول بود که گفت دوتا گلوله سرپر اینجاست. به جنبی قلبت را از جا میکنم. طاقت تکان خوردن نداشتم که فرمان دوم را صادر کرد. برو بیرون. میخواستم بپرسم چطور خودش را تا اینجا رسانده که به یاد مادر افتادم و دویدم. به دیوار خوردم تا رسیدم به دری که کلون آن را انداخته بود. پشت دری به راحتی کشیده شد اما کلون بالاتر از دسترس من بود. میپریدم و اثری نداشت. در تاریکی چشمم به صندلی قدیمی کار روس افتاد که کنار میز عتیقه کوچکش کنار دیوار بود. آن را برداشتم و گذاشتم زیر پایم. وقتی کلون باز شد انگار زندگی دوباره یافته بودم. ارز سالن را چنان دویدم که دوبار خوردم به مبلها و میز چیزی را انداختم که چشمم ندید. مادر در چند قدمی بود. شیشه ای از پنجره شکسته بود. روهم داشت از همان پنجره شکسته پرواز میکرد به بیرون که صدای مهیب گلوله ای در تالار پیچید. چنان صدایی که شیشه ها لرزید. حالا چندین چشم وحشت زده را می دیدم که از صدای گلوله ترسیده بودند. پایم به بود و روی خرد شیشه ها می رفتم ولی متوجه آن نبودم که صدای گلوله دوم نفسم را از شما را انداخت. در لحظه نصحت در نظرم گذشت بال زنان و پس از آن دیگر چیزی نفهمیدم. نمیدانستم با صدای اولین گلوله مادرم هم در آن سوی در از حال رفته است من مرده بودم اما این صداهای هم چه بود که از دور به گوشم می رسید من مرده بودم و بر دوش کسی بود که میدوید. دوید صدا کنم یکی را صدا کنم مادر، نصحت، دایه، خال خانم اما صدایی از گلویم بیرون نمیآمد بیهوده سعی میکردم من مرده بودم اما باز این دستهای مهربان آمد دستهایی که اطمینان میبخشید و گرمی میداد دستهایی که داشت جسمم را میکاوید مادرم بود اما من مرده بودم نه صدایی میشنیدم و نه صدایی داشتم سردم بود مرده که سردش نمی شود. آیا در تابوت هستن؟ نه. پاهایم زغزغ میکردن. انگار به کف آن تیغ کشیدند. پس زنده هم. اما کسی نمیداند. نکند در قبر هستن. ولی نه. دست مهربان کسی دور تن من است. و سرم روی سینه های او اولین صدایی که به وضوح شنیدم صدای خودم بود که گفتم مادر. و را که در تنش افتاد، از راه دستهایش حس کردم که شل شد و مرا رها کرد. و صدای دایی را شنیدم. ای وای شازده خانم رفت. رفت؟ کجا رفت؟ آبی به صورتم شتک زد. حالا دیگر میفهمیدم که یکی دارد بر صورت مادر آب میزند. میفهمیدم و میخواستم بلند شوم و به آنها کمک کنم و مادر را به هوش آوریم. که صورتش کبود بود، خون بران خشک شده بود و موهایش را انگار سالها بود مروارید شانه نکرده بود. یقه پیراهنش دریده و تن سپیدش را میدیدم که گله گله آن به سیاهی میزد. مدتی گذشت تا زندگی بر سرم بریشت و سرم پر شد از آنچه گذشته بود. در، کلون، توفنگ، صدای گلوله، تکان خوردم. نزهت! و حالا دستی سرد از جنس آدم مرده و بیخون بر پیشانیم نشست و لای چشمانم را باز کردم. نزهت بود. دو حلقه سیاه دور چشمانش. مگر من چقدر وقت از مردم که نزهت چنین پیر شده است؟ دستهایش را دیدم و گرفتم لای دستهای بیجانم. و گذاشتم روی چشم روی پیشانی روی لبها و شروع کردم به خواندن دعا ما زنده بودیم، خدایا شکر و باز سه نفرمان در تاریکی محض در کنار هم بودیم چه کسی بود مرا صدا زد؟ صدای گرفته ی مادر باز هم انگار از دورها صدایم می کرد خانومی؟ مان داشت چنین کند و بیرنگ میگذشت. داشتیم زنده می شدیم. اما نمیدانستم کجا هستیم؟ اینقدر بود که در میانشان خفته بودم. میان نسخت و مادر. هر دوشان گهگاه تکان میخوردند میپریدند و باز بی حرکت می شددند. بلند شو. خانم بلند شو. صدای مادر بود که مرا به زندگی دعوت میکرد. خشک و خالی بود و گرفته. بلند شو. گوش کن مادر. فرصت نداریم. من باید بروم. و بلند شدم و نشستم. در اتاقی ناآشنا هستم. خانه ما نیست. می دانم. بر رف یه گردسوز است خاموش. نوکری از لای پرده به درون می در نیمه باز است. گوش کن خانم. فرصت نداریم. گوش کن. تمام شد. هیچ خطری نیست. همه چی تمام شد؟ من باید یک ساعتی بروم تو باید از خالت مواظبت کنی نگذار از در بیرون برود این چای را بخور استکانی را به دهانم نزدیک کرد درم ظعف میرفت چای نیمه گرم بود اما شیرین و وقتی از گلویم پایین میرفت انگار مسیر خشکی را طی اما نان و پنیر به آسانی از گلویم گذر نمیکرد چای را سر کشیدم در باز شد و نُسحت دولا آمد به اتاق و بیان که نگاهی به من و مادر کند آن گوشه چادرش را انداخت و رفت در رختخوابی که گشوده بود ولی رختخواب خودمان نبود و سرش را کرد زیر لحاف مادر سرش را آورد در گوشم و آهسته گفت میروم و برمیگردم اسید اسدالله هست در حیات نشسته مواظب نُسحت باش زود برمیگردم آمدم بگویم نر رو می ترسم که اشاره کرد ساکت باشم. و چادرش را برداشت و از در خزید بیرون. صدایش را شنیدم که با آسید اصادالله حرف میزد آن هم طولی نکشید. از بیرون صدای دری میآمد که باز و بسته شد و یکی کلون را انداخت. سکوت بود. اگر نمیدانستم که نصد زیر لحاف است از تنهایی می ترسیدم. اما وجود او و سحنه که یکی یکی در مغزم بیدار میشد شد مجال ترسیدن نمی‌داد. دلم می‌خواست خواست بلند شود و برایم حرف بزند. چی شد؟ راستی آن حیوان چی شد؟ هزار تا سوال داشتم. تنم حس نداشت. اما گرم بود. اینجا کجاست؟ تو چرا بلند نمی شوی نصحت. در این خیال بودم که چه کنم که صدایش بلند شد آهسته انگار از ته چاهی صدایم را میشنوی خانوم از همون زیر لحاف میگفت و من میشنیدم فقط گفتم آره گوش کن زیاد وقت نداریم. باید به من قولی بدی. قول بده که بری. برو از اینجا. برو. قول بده که اینجا نمونی. هر چه دورتر؟ برو جای من هم زندگی کن. قول بده. به خاطر من نزار زندگی سوارت بشه. تو سوار نمی نمیفهمیدم چه میگوید. این حرفها چه بود؟ مگر او میخواست کجا برود؟ خواستم حرف بزنم که از جا بلند شد. داشت حالش به هم میخورد دستش را گرفته بود جلوی دهانش. حالا در نوری که به داخل اتاق می آمد، صورتش را به تمامی دیدم. دور چشمانش کبود بود. موهای تلایش خیست. چادر نماز را کشید به سرش و در را باز کرد و رفت. بلند شدم. نگاهش کردم. وقتی در چارچوب در ظاهر شد، آسید اصدالله که نشسته بود لبه پله و پیشانیش را گذاشته بود روی یک چوب دستی کلوفت از جا بلند شد. اما چیزی نگفت با نگاه هم را دنبال کردم. آفتابه را از کنار چاه برداشت و آن طرف حیات از پله های مبال پایین رفت. حالا می دانستم کجا هستم. خانه آسید اسدالله شوهر خال خانم. پشت سقاخانه خانه. همانجایی که وقتی مادر نظری میداد گوسفند گسفند می, می خانه کوچکی که مادرم به خال خانم داده بود. حیات کوچکی داشت و چاه آبی در وسط حیات و دورا دورش اتاق. دانستن اینکه کجا هستیم کمی راحت ترم کرد. حالا صحنه ها داشت زنده می شد و اتاق را می شناخت. یک سینی پر از نان و یک قلم پنیر وسط بود و رخت به هم آویخته و آشفته در اطراف آن. تکیه نان در دهانم گذاشتم و جرقه در ذهنم زد که رفتم و لحاف نُسحت را بالا زدم. روشن نبود. دست زدم کف توشک. خیس بود. نگاهش کردم. لرزه ای به تنم افتاد. از خیسی دستم به وحشت بودم. انگار جنایتی کرده بودم. بوی خون در دماغم پیچید. سرم را گذاشتم روی متکای مادر و در درون آن فریاد کشیدم. چهار روز، نه که چهار ماه، بلکه چهل سال و شاید قرنها ما سه نفر در آن اتاق ماندیم. آسید اصدالله انگار خشک شده بود لب پله ها و چوب دستیش زیر چانه. چیزی نمی گفتیم. این مادر بود که چون دانه تسبیحی ما را که در دو گوشه اتاق می نشستیم ساعتها و در فکر بودیم به هم می پیوست بی صدا. با کمترین کلمات ما را اداره می کرد. کلماتی که مدام تکرار می شد. وقتی آسید اسد و لاسینی را می لغمه میگرفت و بالیوان آب یا شربت می داد دست نزهد. بخور. فرمان کوتاه بود و اطاعت از آن واجب. تا یکی از ما بلند می شد که از اتاق خارج شود. کجا؟ و یکی دوباری هم در روز به من فرمان می داد. خانم یک دقیقه برو حیات. هوا بخور. صدایت می کنم. باید اتاق را خلوت میکردم تا خواهر کوچک و پج را تیمار کند. ما زندانی بودیم و در این فاصله فقط مادر بود که گهگاه به درون شهر میرفت. شهری که در آن صدای گلولو و توپ میامد و گاهی صدای تاخت سواران. در این میان نگران مادر بودم که گاهی در یک روز دو بار چادرچاخچور خال خانم را میپوشید و روبنده را میانداخت و میرفت. من و نصحت تنها میماندیم و کلمات اندکی بین ما رد و بدل میشد. او مدام می زیر لهافت و چطور نفسش در آن گرمانه می گرفت. دماغش را بالا میکشید و می دانستم که آن زیر می گرید. من هم آرام می گریستم و باورم بود که آسید اصدالله هم همانطور که پیشانیش را گذاشته بود روی چوب دستی کلوفتش، او هم آرام می گرید. نمی مادر کجا می رود و چرا می رود. هیچ نمی پرسیدیم. تب داشت. گاه که سر او را در بغل می گرفتم خیس عرق بود و بوی تب میداد. نیمه شبی من و مادر او را به کنار چاه بردیم. نشاندیم روی زمین و مادر از چاه آب کشید و می روی سر او. موهای تلایش در محتاب بیرمقی که حیات را روشن کرده بود برق میزد. او با لباس نشسته بود بی حرکت و آب روی سرش می قلتید و مادر فقط دست میکشید به صورتش. همانطور که وقتی بچه بودیم دایه مرا میشست. بعد پاهایش را می شستیم. پوست سفیدش خشک شده بود. انگار پیر زنی. انگار در چهار روز اندازه چهل سال پیر شده بود و می دیدم که می و خود را جمع کرده بود مانند جوجه ای یا مانند گربه خودش که نمی دانستم کجاست. آنشب من و مادر نصحت را به اتاق برگرداندیم و آنجا بود که مادر گفت که فردا وقتی شب شد و تاریک از اینجا می رویم. نگفت کجا. در اتاق از بغچه لباس درآورد. برتن بر کردیم و لباسهای خیسش را درآوردیم. هیچ نمی گفت. فقط در لحظه ای که مادر از اتاق بیرون رفته بود به صدا آمد. خانم، یادت باشه به من قول دادی. قول دادی جای من زندگی کنیم. این بار به صدا آمدم. میخواستم بگویم هر جا برویم با هم خواهیم بود. با هم زندگی خواهیم کرد. ولی یک مرتبه بغزش ترکید و لاحف را کشید بر سرش. مادر برگشت و مانند آن سه شب پریشان خوابیدیم. در خواب دیدم که من و نسط در حوزه بزرگی افتاده ایم و یک مار سیاه ما را دنبال می کند اما مادر هست و با چیزی مثل تبر بر سر مار میکود اما مار دوباره زنده می شود و دوباره ما را دنبال می کند نزدیک بود خفه شویم ولی قدرت حرکت نداشتم دست و پایم قفل شده بود و داشتم در آب فرو میرفتم دست و پا میزدم که از خواب پریدم گلویم خشک بود از کوزهی که کنار اتاق بود آب خوردم. مادر ملافه یزدیش را روی خود کشیده بود و نصحت هم گرچه نامنظم اما نفس میکشید. سرم را روی بالش گذاشتم و به خواب رفتم. باور نداشتم و هنوز هم باور کردنش برایم دشوار است که فردا وقتی برای فرار از خانه آسید اسدالله آماده شدیم فقط من مانده بودم و مادر. نصحت همان نیمه های شب که ما در خواب بودیم، در همان آبی که در خواب دیده بودم خفه شد. صبح مرا هم پیچانده بودند در چاخچور و روبنده تا نبینم که وقتی تن بیجان نسحت را از چاه بیرون کشیدن چطور بود. رفت و شبهای بسیار به خوابم برگشت. با همان گیسوان طلایی و چشمان دریایی و مانند آن شب آخر گفت، خانومی. یادت نره قول دادی. شبهای اول به وحشت از خواب می پریدم. اما آرام آرام گذشت زمان چنانم کرد که هر وقت و آن حرف را میزد می‌گفتم باشه نوز و سلطنه. باشه. شهر بی به وحشت و خاموشی ما در کنج خانه آسه دست شلوغ بود. خبر می‌آمد که قشون دولتی از شاه برگشته است و آنها دارند از اصفهان و از شمال به طرف تهران می‌آیند. دلی برایم نمانده بود وگرنه باید نگران احمد میرزا ولی می‌شدم. می شدم مباده او را هم با خانواده سلطنت بکشند مادرم که باز روزها میرفت تا دور از چشم آن حیوان که دنبال ما میگشت راه گریزی پیدا کند خسته برمیگشت گرچه چیزی نمی گفت ولی می دانستم که در آن رساد کسی در فکر او نیست که مرا چون بچه گربهای به دندان گرفته بود و میخواست از آن میانه به در برد آخرین منزلگاه هم خانه خانم سلطان بود همان خانه که نسبت برایش خرید در آنجا او خاطرات ابراهیم را مرور میکرد و با هر نقلی که از فرزندش میگفت داغ من تازهتر شد. در نظرم بود که نصحت و ابراهیم در همان حیات نقلی زندگی می کند. خانم من پیانو می زند و ابراهیم از در می آید با کلی شب نامه و جزوه و رساله. می استاد معدب مثل همان شبی که دیدم و به نصحت گزارش می از احوال شهر. مادر مرا رو دو روز رها کرد و در این دو روز می نشستم کنار آن حوز کوچک که آب باریک به آن می ریخت. و از طرف دیگرش سرازیر میشد به باغچه. خیره می شدم به هندوانه ها و سیب های گلاب که سلطان خانم رها می کرد در حوز تا خونک شود. در همان حال که او از دردش می گفت احساس می کردم به یاد نسحت قفسه سینه درد می گیرد. شبها زیر پشه بندی که در آن تنها می جا باز می کردم برای خاله کچولویم که به من زندگی آموخت. در گوشم گفت که علتی ندارد دست بسته ثیر سرنوشت باشیم چنان اسیر غمش بودم و چنان جایش در تنم خالی بود که هیچ در اندیشه خودم نبودم و نمیدانستم که انگار در همان آبی که نسحت در آن افتاد من نیز افتادم و آرام آرام دارم به سوی کشیده میشونم که نمیدانستم باتلاقی است یا دریایی که به آبهای آزاد راه می برد. حالا دیگر در همان کنج خلوت و اصارت هم خبرهای از شهر می رسید. شنیدم که شاه رفته است با خانوادهش به قلعه سلطنت آباد. رجال و بزرگان هم فرار می کنند. یا به سفارت خانه ها و یا به کوه و دشت به املاک خود. شنیدم که شهر خلوت است. فوج فوج بختیاری ها و غذاق ها خانه های خالی را می چاپند. و باز میگفتند که روس و انگلیس مملکت را بین خود تقسیم کرده اند و همین روزها دیگر نامی از ایران باقی نمیماند. در راه نشسته در میان این دو زن که با چاقچور و روبنده به هر کسی شبیه بودند جز خانم سلطان و خواهرزادهاش اش سکینه به هر تکان که حس میکردم که دارم از همه دور می شدم. از همه خاطره هایی که در یازده سال زندگی در سرم مانده بود مثل خانم های بزرگ شده بودم مادرم کجاست؟ جرأت نداشتم این سوال را تکرار کنم گرچه وجودم لبالب از آن بود اما می اگر این سؤال را بر زبان آورم خانم سلطان صدایش را پایین می آورد و در گوشم می گوید منتظر ما هستند از دو ساعت پیش هر بار همین را گفته بود لغمه از گوشت کوبیده لای نان سنگک بیاد که از دستمال بیرون کشید و به دستم داد فقط لحظاتی توانست میده را مشغول کند و از تلخی دهانم بکاهد. تره و تروبچه ای که لای آن لغمه بود زبانم را سوزاند. عشقای بی اختیارم از زیر روبنده از روی گونه هایم سر می خورد و می در گردنم که خیس شده بود. آرزو داشتم خوابم ببرد و همان صحنهای ای را ببینم که شب قبل در پشه بندیده بودم. نصحت تفنگ برداشته بود و با هر شلیک یک نفر را به زمین میانداخت دهها ده ها نفر را، صد ها نفر را، اما همه ایشان یکی بودند. پدرم بود که صد ها نفر شده بود و نصحت داشت همه را میکشت و باز نصحت را دیدم با همان موهایی که زیر نور آفتاب طلایی رنگ میشد که داشت اسب میتاخت من و مادر پشت سر او در کالسکهی می رفتیم و داشتیم دور می شدیم با قهقه و فریاد. در دشتی سبز، با درختان نارنج مثل هم آنها که در نارنجستان شابابا بود. بوی نارنج همه جا را پر کرده بود. این راه طولانی که مقصدش را نمیدانستم پایان نمی گرفت. چند جایی کالسکه ایستاد. خانو سلطان دعا میخواند و مدام به من فوت می کرد. هر جا که استادیم صدای توفنگچی های بختیاری را شنیدیم که با هیدربیک حرف می زدند. می و جواب می‌گرفتند و باز کالسکه به راه می افتاد. از پا در سربالایی آهسته می‌رفتند و صدای نفس نفس زدنشان بلندتر می شد. تا سرانجام حیاهوی بیرون خبرمان کرد که به مقصد رسیده ایم. در آهنی بزرگی باز شد، و ما به داخل رفتیم. در پشت سرمان بسته شد. صدای سوم اسبان روی شنها خبر می داد که در خیابانی داخل یک پارک یا کاخ بزرگ می رانیم. خانم سلطان با رسیدیم خبر داد که مقصد همینجاست. آن دو چاقچورهای خود را مرتب کردند. در بقل خانم سلطان بغچه کوچکی دیدم و فهمیدم آن را در طول راه به خود بسته بود. اما از همه امید بخشتر صدای مادرم بود که پس از دو روز شنیدم. میپرسید خانوم کو؟ وجودم فریاد زد مادر. اما خودم ساکت از لای پرده کالسکه نگاهش کردم. به اندازه سالها پیر شده بود. میخواستم فریاد بزنم که آن دو روز را بی او چقدر دلتنگ بودم. اما به یاد سفارش شب آخرش افتادم که گفت دختر باید سنگین و متحمل باشد. توانان نداشتم که با او و با هیچ کس دیگر درباره واقعیتی حرف بزنم که ذهن تمام ما را از آخرین شبی که در خانه خودمان بودیم اشغال کرده بود. ولی ما از آن شب چیزی با هم نگفتیم. نگفتیم تا نسحت خود را در چاه رها کرد. مادر وقت پشت پنجره کلاه فرنگی مشت بر سر خود و بر شیشه و در میکوبید. انگار به همه سوالهای ما پاسخ داده بود وقتی فریاد میزد حیوان اما حالا ما کجا بودیم نمیدانستم اینجا امارت تابستانی سفارت روس است اما از دور که مادر را دیدم از همان زیر چادر و روبنده فهمیدم که های آن چند روز غیبت‌هایش که با چادر خانم سلطان در ابهام شهر به هم ریخته گم میشد، حاصل داده است و ما حالا در جای امنی هستیم. وقتی دویدم به سویش، روبنده خود را رو بالا زد و مرا در بغل گرفت. دستهایش دور تنم پیچید، انگار میخواست مرا در تن خود حل کند. با خودم گفتم چقدر لاغر شده است. اما با همه لاغری در اینجا، انگار همان شاهزاده خانومی شده بود که در خلوت ارگ سلطنتی میدیدم وقتی شابابا زنده بود. و همان که می نشست بالای پنجدری و تکیه می داد به مخده و وقتی پرده سوزنی می انداختند همانطور که به قلیان پک می زد، به حساب و کتاب و گزارش های پیشکارش گوش می داد. وقتی دستش را دراز کرد و آن بخچه کوچک را از خانم سلطان گرفت دیدم که دست چپش را در پارچه سفیدی بسته است دزدیده نگاهش کردم چشمانش کبود و خون گرفته بود در دل گفتم حیوان دور تا دور سفارت روس پر از قزاق بود. در آنجا برای اولین بار زنهایی دیدم که با پیشبندهای سفید که بدون روسری راه میرفتند. آنها به تماشای ما آمده بودند. یعنی نه من و مادرم، بلکه خانواده سلطنت که از ترس مردم پناهنده شده بودند به آنها. بعدها دانستم همان زمانی که من و مادر نشسته بودیم روی نیمکت کمی دورتر از استخر چند نفر از مشروط خواهان که پای تخت را گرفته بودند در اتاقی مشغول مذاکره با ایلچی روس بودند. شاه بدبخت هم در اتاق دیگری مشغول گفتگو با چند نفر دیگر از روسها بود که داشتند شرایط را به او میگفتند. گفتند. عصر همان روز استفان اش نوشته شد و قرار شد احمد میرزا پسرش به عنوان پادشاه در کشور بماند و خانواده سلطنتی بروند به خارج اما در آن لحظات هیچ از این حوادث برایم مهم نبود مهم خبری بود که مادر داد که من با شاهی که خلع شده بود با ملک جهان با خانواده که اینک وحشت زده در سفارت جمع شده بودند باید میرفتم